0: Günaydın sevgili seyirciler. Yağmurlu bir İstanbul sabahından hepinize günaydınlar diliyoruz. Bugün... Bir konuyu halletmeye çalışacağız. Daha evvel genellikle ayrı ayrı konuşuyorduk. Dikkat eksikliğini ayrı bir zamanda, hiperaktiviteyi ayrı bir zamanda ama ayrı ayrı konuşsak da birbiriyle ilgili durumlarda söylüyorduk. Bugün ikisini birlikte konuşacağız ve buna ilişkin varsa sorularınızın tümünü cevaplandıracağız. Lütfen yönetmenimin ekranda gösterdiği iletişim bilgilerimizi kullanın ve sorularınızı bize şimdiden göndermeye başlayın. Ulaşamayan sevgili seyircilerimiz olursa danışma hattımızı programın ilerleyen dakikalarında vereceğiz. Burayı aradığınızda, telefon ve isminizi bıraktığınızda muhakkak size dönüş... ...ve konuklarım size yardımcı olacaklar. Dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin akademik başarıda, okul başarısındaki etkisini konuşacağız. Ve eğer bir etkide bulunuyorsa bu nasıl aşılabilir? Konuklarım bu konuda size nasıl yardımcı olabilirler? Bütün bunlara bakacağız. Konuklarım kimler olduğunu hemen takdim edeyim. Doçent doktor Emel Sarıgök'ten. Hocam merhaba. Anladım. Daha evvel yardımcı doçent olarak konumdunuz. Bugün ilk kez sizi yeni titrenizle e, misafir ediyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Kolay ediyorum. olmuyor. Uzun çalışmalar değil mi e, sorunlar? sonrasında elde edilen bir payı. E ne güzel ki e, akademik başarılar devam ediyor. Ben de buradan bir kez daha kutlamış olalım. Çok çok hayırlı teşekkür olsun. ederim. E, hoş geldiniz. Sağ olun. Bugün e, hiperaktivitenin dikkat eksikliğinin akademik başarıya yansıyan kısmını da özellikle bir parantez açarak anlatacaksınız. Dikkatle dinleyeceğiz. Sorularımız olacak. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Sevgili seyirciler diğer konuğum da yine uzman psikolog NPE İstanbul Beyin Hastanesi'nden iki değerli konumda Duygu Barlaz. Bu kaçıncısı bilmiyorum ama Çok bugün oldu. de bir başka <gülüyor> açıdan değil mi? Ee, bir başka açıdan e, anlatmış olacaksınız. Sevgili seyirciler e, ilerleyen dakikalarda sokak röportajımız var. Arka sokağa çıktılar, sorular sordular, bu sorulara da cevaplar aldılar. Bazen sorulara cevap, bazen soru, bazen de tespitler var. Konukların bunlarla ilgili de değerlendirmelerinde bulunacaklar. Lütfen dikkatle izlemeye başlayalım. Çayınızı aldıysanız ilk soruyla başlayalım. Hocam genellikle anlaşılabilmesi için. E, tanımlarla başlıyoruz ama dikkat eksikliği nedir diye sor, soracağım ve hemen bağlantılı olarak birleşik sorumuz herkese görülür mü? Yani bir annenin hani üç çocuğu var, iki çocuğu var, onda olur mu? Ya da bütün çocuklarda olur mu bu? Kimlerde görülür kısmını da e, ilave ederek bir cevap istiyorum size. Evet.
1: E, dikkat eksikliği dediğimiz şey, dikkati sürdürmedeki güçlük. E, çoğunlukla dikkat eksikliği teşhisi alan çocukların e, herhangi bir konuya odaklanma ve dikkatlerini o konu üzerinde sürdürmelerinde sıkıntı olur. Çabuk sıkılan çocuklardır bunlar. Özellikle dersleri dinlerken çabucak sıkılır, başka şeylerle ilgilenmeye başlarlar. Ee, en ufak bir ses, bir hareket, e, bir gürültü onların hemen dikkatlerine dağılmasına sebep olur. Ee, bazen de dikkati çabuk dağıldıktan sonra yerinde oturduğu yerde hareketlenen çocuk diğer arkadaşlarını da rahatsız etmeye başlar. Bu nedenle de öğretmenler bazen arkadaşlarının da dikkatini dağıtıyor diye çok şikayet ederler. Ee, dikkat eksikliği tabii her çocukta olmuyor. Ee, ama oldukça e, sıklığı yüksek. Yani e, şöyle söyleyebilirim, dünyada yapılan bilimsel araştırmalarda ortalama %5-7 gibi bir e, prevalansı var. Yani okul, çocuk, okul çağındaki çocukların %5 e, ila %7'sinde e, bu bozukluk var.
0: Yani o zaman oran az bir oran değil aslında. Evet. önemli bir oran. Yani dikkate alması gereken bir oran değil mi Emel Hocam?
1: Kesinlikle. Kesinlikle yüksek bir oran. Ee, yani şöyle genel olarak düşündüğümüzde aslında e, mesela ilkokul dönemindeki e, bir okulda ilkokulda diyelim e, herhangi bir sınıfta en azından bir iki çocukta dikkat eksikliği, hiperaktivite vardır ortalama olarak. Bazen tabi Bazen aileler e, sınıfta e, 3-4 tane böyle çocuk var diyebiliyorlar bize. Bazen tek bir çocuk. E, tabii bunlar biraz daha böyle özel ilgi gerektiren çocuklar. Yani öğretmenin biraz daha fazla ilgi göstermesi, efor harcaması gereken çocuklar. Dolayısıyla bir sınıfta 3-4 tane böyle çocuk olunca bayağı baş etmekte zorlanıyor, zorlanıyor öğretmenlerimiz. Peki
0: Duygu Hoca ile oradan yürüyelim. Şimdi öğretmen ilgi gösteriyor ama Hı. bu ilgi pozitif bir ilgi değil. ki. Öne oturtuyor Yaramazlıkların üzerinden daha fazla üzerine gidiyor, i̇şte biraz şiddet uyguluyor, sözel açıdan. Böyle bir durum, yani çocuğun hiperaktivitesini, dikkat eksikliğini harekete geçiren ya da işte böyle körükleyen ya da pekiştiren bir durum mu? Yoksa giderici bir durum mu? Buradan harekette ebeveynlere ve öğretmenlere bu çocuklara nasıl davranması gerektiğine de ilişkin birkaç cümle duyabiliriz.
2: Bu bizim için önemli bir soru çünkü tedavinin üç ayağı olduğunu düşünüyoruz biz dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda. Bir bizlerin yapacağı, tedavi ekibinin yapacağı, bir öğretmenlerin yapacağı ve ailelerin yapacağı şeyler. Zaten bizlere geldiklerinde haftada bir veya iki haftada bir geldikleri için okulda ve ebeveynlerinin yanında bizden... Daha fazla vakit geçirmektedirler dediler ve o yüzden öğretmenlerin alacakları tutum, ebeveynlerin alacakları tutum çok önemli. Burada evet en öne sıraya oturtmak, çocuğun dikkatini çekici söylemlerde bulunmak ama bunu yargılayarak sınıfın içerisinde eleştirerek değil de örneğin mesela çocuğun yanına hadi bak bakalım şeklinde tahtaya bak Ahmet şeklinde değil de yanına gidip ufakça omzuna dokunup Ahmet aramızda mısın? Ahmet hadi bak şunu yapıyoruz diye böyle daha teşvik edici ve onu rencide etmeyici şekilde olmuş gerekir. Veya başka bir örnek vermek gerekirse... Yani bu çok...
0: örselememek lazım çocuğun ruhunu Aynen öyle. Ya,
2: örselememek gerekiyor ve e, örneğin mesela sınıf başkanı yapılabilir. Öğretmenin asistanı konumuna getirilebilir ki o hiperaktivitesini, hareketliliğini amaca yönelik bir şekilde giderebilsin.
0: Hocam e, genelde misafirler geliyor, akrabalar geliyor falan. Çocuk hareketli diyelim ki gelen misafirin anneye ya da babaya ilk söylediği şey bu çocuk hiperaktif mi? Şimdi hiperaktif olma meselesini bazen bir hastalık gibi anlatıyorlar. Yani bu bir hastalık mı? Bu bir durum mu? Bu bir hal mi? Biraz oradan da bir şeyle söylemenizi istiyorum. Ya da bir başkasının hareketli çocuğu, hiperaktif çocuğu görüp de ya bu ne yaramaz çocuk? Yani genelde bir etiketlemeye, tanımlamaya gidiyoruz. Bu tanımlamalar doğru mu? Doğru olsa bile bunu meslek olarak ancak sizin yapabiliyor olmanız gerekir. Yani bir psikiyatri uzmanının, çocuk ergen psikiyatrisi uzmanının ancak yapıyor olması gerekir. Biz önümüze gelen herkese bu hiperaktif, bu yaramaz, bu şöyle diye olmamız, bunu dilimize çokça kullanıyor olmamız doğru mu? Çocukları kötü etkileyici bir durum budur. Belki ona daha sonra Duygu Hocam da temas eder. Hı hı hı. Buyurun hocam.
1: Aslında hem çocukları hem aileyi çok olumsuz etkiliyor. Çünkü e, bu tarz yargılamalar aileyi ciddi anlamda duygusal olarak e, çökertiyor Ve e, bu da tabii dolaylı olarak çocuğa yansıyor. E, biz tabii dışarıdan bu tarz e, etiketlemelerin yapılmasını hiç, hiç istemiyoruz. Çünkü e, bu aslında böyle... Buna bir hastalık hani ilk sorunuza gelirsek bir hastalıktan ziyade aslında bir bozukluk demek biraz daha doğru gibi geliyor. Çünkü e, dikkat eksikliği aslında genetik geçişli bir durum. Yani çocuk doğduğu andan itibaren genetik yapısında e, aslında bu özelliklerin temel yapı taşlarını taşıyor. Ama çocuk büyüdükçe yavaş yavaş belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor. E, ve genellikle bu ailelerin anne ve babalarının kendi çocukluklarında da benzer belirtiler vardır ve bir çocukta dikkat eksikliği hiperaktivite olduğunda şimdi bu çocukların büyüdüklerinde ne noktaya geldiklerini inceleyecek olursak aslında Ortalama üçte biri gibi ergenlik döneminde bayağı yatışıyor belirtileri. Bir üçte biri böyle 18-20'li yaşlara kadar devam ediyor ama sonrasında belirtiler yatışıyor. Ama geri kalan üçte bir aslında erişkin dönemde de bu belirtileri taşımaya devam ediyor. Dolayısıyla mesela bize dikkat eksikliğiyle bir çocuk getirildiğinde biz buna bir hastalık dersek o zaman anne diyor ki o zaman ben de mi hastayım yani ben de çocukken böyleydim. Babas da böyleydi diyor. Babam daysa da böyle, amcası böyle falan diye, Aynen öyle. Yani bu böyle daha bir, sanki yani bu benim kişiliğim böyle. Yani ben de oturup bir şeyi uzun uzun okuyamam diyor. O yüzden buna bir hastalık gözüyle bakmak çok doğru bir şey değil aslında. Ama böyle normalin hafif dışında bir çeşitlilik gibi belki bakılabilir. Çünkü dediğim gibi yani üçte bir erişkinde de mesela uzun süre karşı tarafı dinleyememe, açıp bir kitabı şöyle keyifli okuyamama, çabucak sıkılma ya da böyle çabuk unutma, eşyalarımızı evden çıkar cüzdanı unutmuştur. Yani anahtarımı unuttum Yani hep böyle bir yaşamını aslında küçük de olsa etkileyen belirtiler yaşar erişkinlerde. O yüzden de ben daha çok onu bir hafif bir bozukluk gibi değerlendirmenin Ama doğru Ama tedavi olmuşum.
0: edilmesi gerekirse getirilmesi gerekir. Çünkü akademik başarıyı da etkiler. Evet. Anladığım kadarıyla eğer çocukluk döneminde ve ergenlik döneminde getirilmese ve yatıştırılmazsa bu yetişkinliğe, erişkinliğe de intikal ediyor. Erişkinlikte de akademik başarı demezsek bile hayata ait bazı kayıplar yaşıyor değil mi? Kesinlikle yani yürütemediği başka durumlar oluyor. Kesinlikle. Ciddi bir mesele. Hani çocukluk kısmında çözülmesi önemli o bakımdan bir kez daha altını aradım. Evet. Bu yani
1: burada lazım. mesela şeyi söylemeyi çok istiyorum. Mesela e, genellikle tedavi edilmemiş e, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişiler, erişkinliklerinde şunu sıkıntısını çok yaşıyorlar. Aslında ben şu işe sahibim ama aslında o kadar iyi bir potansiyelim vardı ki e, ben mesela hayalimdeki şu mesleği elde edebilecek potansiyeldeydim ama edemedim gibi. Yani o yüzden bu çocukları tedavisiz bırakmak aslında onların hayatlarına bir eksi birle başlamalarına sebep oluyor.
0: Buna da hakkı yok anne babanın, değil mi? Buna Kesinlikle. da hakkı yok. Efendim biraz sonra sokaktan sorular dinleyeceğiz ama şimdi bir soruya daha cevap verelim. Ardından sokağa gideceğiz. Emel hocamızın söyledikleri çok kıymetli. Yetişkinlik hayata yansıdığında kayıplar daha fazla oluyor ve belki de çok <gülüyor> iyi bir tüccar olabilecekken, çok iyi bir akademisyen olabilecekken, çok iyi bir sanayici olabilecekken bu tedavi edilmediği için kayıplar yaşanıyor. Evet, evet. Hatta bazen işte yaptığı işi sürdüremiyor, hızlı araç kullanıyor filan diye anlatmıştınız. Yine mesela evlilik başarısıyla ilgili sorunlar evet, olabiliyor. Evet. Çünkü sorumluluk, bile değil mi? alamıyor vesaire gibi. Yani mesele ciddi bir mesele hocam. Biraz kışkırtıcı bir şimdi bize anlatmanızı isteyeceğim ama bu e, komşularla ya da akrabalarla ilişkide çocuğun hiperaktivite dikkat eksikliği olmasının tanımlanmasını, damgalanmasını o öyledir denilmesini. Şimdi öyledir denildikten sonra da aile de onu kabul ediyor. Babada da vardı zaten diyor. Ve tedaviden bir bakıma bir adım geriye atılmış oluyor. Siz buradaki durumu biraz böyle ebeveynleri kışkırtıcı bir biçimde anlatır mısınız efendim? Ne yapılmalı? Nerede yanlışlar yapılıyor?
2: Şöyle Melo hocamın dediğiyle bağlantılı anlatmak istiyorum. Yani şimdi e, bazen bu hiperaktivite veya dikkat eksikliği gibi belirtiler azalma gösterebiliyor. Ve hastalık demekten ziyade evet bu normalin biraz daha dışında bir çeşitlilik olarak aktarırsak eğer bunu çocuğa ve ebeveyne bu aslında baş etmesi daha kolay bir hal alıyor. Çünkü çocuğu etiketlemek sen hastasın sen bozuksun veya işte senin bir kusurun var sen bu yüzden bu şekilde yapıyorsun demek çocuğu da çok öfkelendiren ailenin de üzerine yük bindiren bir şey. O yüzden aslında Emel hocamın dediğine yürekten katılıyorum burada açıklanması gereken önemli şey her çocuğun güçlü ve zayıf yönleri olabilir bu çocuğun da böyle bir çeşitliliği var bu nörogeleşimsel beyinle alakalı bir şey ve aslında kılıtımsal bir durum çocuk bunu bilerek isteyerek yapmıyor her çocuk bir miktar yaramazdır ama bu çocuğun yaramazlığı yaşıtlarına aynı cinsteki akranlarına kıyasla bir miktar daha fazla ve bizim aslında kontrol etmeye çalıştığımız noktada bunun şiddeti ve yoğunluğu o yüzden sen hastasın e- senin şu becerin eksik, işte sen çok hareketlisin, her şeyi kırıp döküyorsun, zarar veriyorsun diye çocuğu genellemek ve bu şekilde etiketleme gerçekten onun kendilik ve benlik yapısını çok örseleyici ve zedeleyici bir özelliğe sahip.
0: O dikkat edilmesi gere- evet. gereken bir durum. Hocam sorumuz var, sokağa gidelim mi? yoksa bir sorum soralım biliyorum. Ben biraz zorlayıcılık kısmına takılıyorum. Yani bazen anneler ödevlerini yaptırırken, daha zorlayıcı davranıyorlar bu çocuklara yani dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocukların akademik başarından düşmemesi için ebeveynlerin zorlayıcı ya da bakım verenlerin zorlayıcı davranması iyi bir sonucu getiriyor mu yani başında duruyor bu ödevi yapacaksın ben başında bekliyorum yoksa sana televizyon açmayacağım diyor ve başında bekliyor yani çocuğun biraz iradesini de hiçe sayan bu bir hani örselenme dedi ki acaba ruhsal bir örselenme yaşar mı çocuk ya da engellendiğini düşünerek zorlandığını düşünerek ona bir tepki mi duyar içinden yapacak hı hı. yapacağı varsa da yapmaz mı biraz yani, bununla ilgili net söyleyebilirsiniz yani bu
1: tabii çocuğun mizacına göre tepkileri çok değişiyor ee, ama bir kere böyle çocuk derslerle ilgili yani okulla ilgili genelde hep olumsuz anılar biriktiriyor çünkü çok olumsuz eleştiriliyor başında ebeveyn işte ona daha sert davranarak bir şeyler yaptırmaya çalışıyor evet belki anne baba aslında bunu çocuğun iyiliğine yaptığını düşünüyor ama orada bir tabii çocuğu örseleyici taraf var kesinlikle ee, Şimdi bir yandan ben anne babaları çok anlıyorum. Çünkü herkesin ya yani içgüdüsel olarak çocuklarının e, iyi bir eğitim alması, mutlu bir hayatının olması, ileride güzel bir geleceğinin olması gibi e, güçlerimiz var. Bunu sağlamak üzerine de tabii ki çocukla ilgili belli önlemler almaya çalışıyorlar. E, onları çok anlıyorum ama bazen bu dikkat eksikliği, hiperaktivite e, bozukluğu olan çocuklarla ilgilenirken anne babalar o kadar zorlanıyorlar ki emin olun ben mesela boşanma raddesine gelen anne babalar görüyorum. Bu sebeple. Kesinlikle evet. bu sebeple. Yani. Kend- kendi aramızda bir sıkıntımız yok, eş ilişkimiz iyi ama biz artık çocukla ilgili birbirimize o kadar suçlar hale geldik ki, o kadar huzursuz hale geldik ki boşanmayı düşünüyoruz diyorlar. Hakikaten bu raddeye gelen ebeveyn sayısı hiç de az değildir. E, o yüzden burada problemin sadece çocuğu örseleyici tarafı değil, aslında anne babayı da çok örseleyici bir tarafı var. O nedenle de tabii burada işte tedavi almanın ne kadar önemli olduğunu e, buradan yola çıkarak da söyleyebiliriz. Çünkü bu konuda bilgiyle Ebeveyn bir kere bir rahatlıyor yani bunun ne olduğunu bir anlıyor çocuğu suçlamaktan vazgeçiyor bunun çocuğun bir özelliği olduğunu fark ediyor evet yine önlem alıyor yani mesela bu çocukların birebir destekle ders çalıştırılması önemli bir şey aslında Hı-hı. çünkü onu, ama bir
0: tarzı olmalı onu bir kıvamı evet, olmalı herhalde değil mi hocam
1: baskıyla, baskıyla değil. bağırarak hani çocuğu böyle artık dersten soğutarak yapılırsa zaten hiç işe yaramıyor. Tam tersi ebeveynle çocuk ilişkisini de bozuyor. Çocuğun ruhsal dünyasını da bozuyor. Ebeveyni de çok fazla örseliyor.
0: İstenen sonucunda tersine bir sonuç kesinlikle, bekleniyor. Çünkü kesinlikle. akademik başarı elde edilsin derken tam da akademik hüsranla belki de evet, sonuçlanıyor değil mi? Evet. Akademik başarı
1: yerine geliyor belki. Daha iyi oluyor ama bu sefer mutsuz bir çocuk oluyor. Annesiyle iyi bir bağlanma kuramamış bir çocuk oluyor.
0: Onun da hayata ait bedelleri var. Sokağa bir gidelim. Dönüşte bakalım neler söyleyeceksiniz. Efendim şimdi sokağa döneceğiz. Arkadaşlarımız çıktılar ve Tüleyi sordu. Şu Heda Damgacı kayda aldı. Montajladılar. Şu anda sorulara ve tespitlere bakıyoruz. Konukların ne söylendiğini ardından yorumlayacaklar. Birlikte seyredelim efendim.
1: Çoğunlukla genetik olduğu düşünülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu akademik hayatı nasıl etkilemekte? Bilimden Sağlığa ekip olarak mikrofonzu vatandaşlarımıza uzattık ve bu konu hakkındaki görüşlerini aldık. Dikkat eksikliği ve dikkat bozukluk sizce nedir? Psikolojik rahatsızlıktır. Düzeltilebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani böyle e, özellikle psikiyatristler inanç kolonunu duydum bu konuda. Çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bu insanın doğasında olan bir şeydir. Bu insan tez canlıdır aslında baktığınız deyim olarak. E, doğuştan
0: olan bir hastalık olduğunu biliyorum. Genellikle çocuklarda görüldüğü söyleniyor.
1: Torunumun yaramazlığını biliyorum. Tabi hiperaktif olarak çocuklardan çok aşırı derecede e, dikkatsizlik veya hiper, e, yani hiç algılamıyorlar.
2: Genelde sınavlarda yaşadığım e, soruları çok hızlı okuyup yani direkt cevap veriyorum ve dikkat etmiyorum çok fazla.
1: Yediğimiz içtiğimiz zehir oluyor. Havası bile zehir. Ondan kaynaklanıyor. Birçok hastalıklardan bir tanesi de tıp açıdan benim bilgim yok ki.
2: Peki etrafınızda dikkat
1: eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kimse var mı? Arkadaş çevremde bir sürü var.
0: Ee, çevremde hiç böyle bir olaya rastlamadım. Hayır karşılaşmadım.
1: Kendim öğretmenim, benim bulunduğum sınıftan yani aşağı yukarı hemen hemen bir beş altı çocukla çıkıyor olan bir şey bu.
2: Ablam var. Peki dikkat eksikliği ve hiperaktivite
1: bozukluğu akademik hayatı nasıl etkilemekte? Ee, her türlü etkile. Psikolog
0: eşliğinde. E, bu sorun aşılabilir diye düşünüyorum. Bazı çocuklarda şunu duyuyorum. E, örneğin e, matematiğe karşı ilgisiz oluyor veya orada hemen konsantrasyonu bozuluyor ama e, çok kendisinin hoşlandığı başka bir konuda son derece başarılı olabiliyor.
1: Mesela biz çocuğumuzla ilgilendiğimiz zaman, torunumuzdan ilgilendiğimiz zaman daha verimli oluyor, daha derslerine daha iyi çalışıyor, daha e, ne dersen onu yapıyor. E Okul hayatta tabii ki 90 başarıya diyemem. Başarı olmuyor çünkü.
0: Çok teşekkür ederiz. E, sokağa çıktılar, sordular. Evet, her şey söyleniyor. Konuyla ilgili haberdar değillerdir diyemeyiz. Evet. E, bir fikirleri var. Hatta... Yetişkine ilişkin de bir cevap oldu. Yani e, Demek ki bu mesele çözülemediğinde yetişkinlik hayatta da kayıplar olduğunu ve devam ettiğini söyledi. söylediler. Hatta ilk soru da genetikle mi ilgiliydi? O kısma da cevap verelim. Ne dersiniz topluca?
1: Evet kesinlikle genetik geçişi o kadar yüksek ki e, şizofreniden bile daha yüksek. Ee, o yüzden biz tabii erişkin dikkat eksikliği vakalarını aslında en çok biz görüyoruz. Çünkü bizim gördüğümüz çocukların anne babaları aslında birçoğu e, bunu taşıyor oluyor. Anne babada yoksa mutlaka birinci derece yakınlarda amcası, dayısı e, benzer problemleri yaşıyor oluyor.
0: Hem e, sokağa cevap veriyorum ama hem de... E... Ailenin akademik başarıyı desteklemesi <gülüyor> bakımından size geldiklerini, diyelim ki birlikte çalışıyorsunuz Emel Hocamla, Nepey İstanbul Hastanesi'nden birlikte götürdüğünüz vakalar var <gülüyor> e, pek çok. E, ailenin tedaviye uyumu, ailenin bunu fark etmesi, doğru davranışlarda bulunması açısından e, yaptığınız şeyler muhakkak var. <gülüyor> Çünkü bu çok önemli. Yani teda- çocuğu tedavi ederken galiba ortamı da düzeltiyor olmak gerekir. Buna da bir cevap verirseniz sevinirim. Aile ne yapmalı ya da ne yapmamalı?
2: Burada önemli olan ne yapıldığından ziyade hocamın da dediği gibi nasıl yapıldığıdır. Yani ne söylendiği değil nasıl söylendiği önemlidir denilen bir laf vardır ya aynen burada da yani anne baba bireysel olarak veya bir öğretmen olarak çocukla beraber tabii ki rehberlik edilerek çalışılabilir. Ama burada hocamın da dediği gibi azarlayarak bağırarak onun yerine ödevi yaparak değil gerekli ortamı bütün uyaranlardan arındırıp belirli bir ders çalışma saati belirleyip herkese sakin olduğu bir anda masaya oturularak çocuğun da bu saati bilerek işte çocuğun karnının tok olduğu, rahatlamış olduğu, okul yorgunluğunu atmış olduğu bir zaman dilimi belirlenerek daha önceden de bildirilmesi gerekiyor çocuğa. Hmm. Bu saat ders çalışma saattir. Bundan sonra oyun gelecek, tablet gelecek, bilgisayar gelecek şeklinde annelerin, babaların çocuk Çocuğun ders konusunu yönetmesin değil de onların yönetiyor olabilmesi gerekiyor. Çünkü zaten bu çocuklar kendilerini yönetmekte, zamansal ayarlamaları yapmakta zorlanıyorlar. Burada bizim ebeveynlere en çok istediğimiz şey ve söylediğimiz şey, çocuğu aslında başlarda lütfen siz organize edin, mümkün mertebe ders ortamını siz organize etmeye çalışın ama onun yerine ödevleri yapmayın. Ona hatırlatıcı olun. Ona rehber olun. Ona bağırmayın. Eğer kendiniz bu konuda zorlanıyorsanız bir abladan bir abiden onun yaşına yakın birisini hani eve çağırabilirsiniz ve ondan yardım talep edebilirsiniz şeklinde. Burada ben ailelerle çok sıklıkla çalışıyorum. Çünkü bazen hatta çocuklardan çok daha fazla çalıştığım oluyor. Hatta anneler babalar benim yardımcı terapistlerim oluyorlar. Ben onlara bir şey şeyler söylüyorum. Onlar gidip evde uyguluyorlar ve bunun üzerinden gidiyoruz. Yani bir
0: ödev o zaman ilişkisi de aileyle oluşuyor değil mi? Tabii ki
2: tabii, yani. ki. tabii ki. Yani onlara bir şeyler anlatıyorum. Ee, i̇lk önce anlattığımız şey DHB'nin doğası. DHB nedir? İyileşmeden kastımız nedir? Biz tedavi ekibi olarak ne yapabiliriz? Aileler bu konuda ne yapabilir? Burada önemli olan DHB'nin iyileşmesindeki kasıt. DHB'yi nasıl en efektif, en etkili hale getirebiliriz. Çünkü bu çocuklar genele baktığımız zaman oldukça zeki, enerjik, yaratıcı çocuklar ama dikkatlerini sürdüremedikleri için, hareketlerini kontrol edemedikleri için potansiyellerinin altında performans gösteriyorlar. Halbuki bu çocuğu iyi yönetebilseler, çocuğun güçlü becerilerini daha çok pekiştirseler ve ön plana çıkarsalar ve o D&B belirtilerini birazcık daha iyi yönetebilmeyi bilseler bu çocuklar harikalar yaratabilirler aslında. Evet.
0: Kesinlikle. Demek ki neymiş efendim? Çocuklarınız harikalar yaratabilirler. Duygu Hoca böyle söyledi. Bakalım Emel Hocam'ın söyledikleri üzerinden de biraz yürüyelim. Hocam bir kaygı var. Gelen sorulardan onu anlıyorum. Yani çocuğumuz hareketli, hiperaktif. Bazı dikkat eksikleri var. Yerinde durmuyor. Motor takılmış gibi bir çocuk. Her de yan, yanı dağıtıyor. Eve... Çok fazla süs eşyası alamıyoruz ya da biz buna razı olsak bile işte amcasına götüremiyorum, teyzesine götüremiyorum çünkü gittiğinde her yeri paramparça yapıyor falan diye düşünüyorlar. Bir hafif izolasyon da oluyor yani birileri daha az gelmeye başlıyor aile ilişkilerinde o da bir yerlere daha az gitmeye başlıyorlar. Buralardan fark ediyorlar. Diyorlar ki bu çocuğun kırmasını, dökmesini, hareketini nasıl önleriz? Emel Hoca'ya götürelim diyorlar. Size de hı hı. getiriyorlar. Siz de işte bakıyorsunuz, tetkikleri yaptırıyorsunuz, testleri yaptırıyorsunuz psikologlara galiba değil mi? Bir teşhis için yaptığınız çalışmalar var. Onları duymak istedim. Ve sonra bazı çocuklara da ilaç başlama gerektiğine karar veriyorsunuz. Hı hı, hı. Şimdi buraya kadar çocuğu böyle tanımlayan, hatta onun hareketiniyle kızan ama bir taraftan da seven, sevimli gelen çocuklara karşı ikinci aile halkası ya çocuğa ilaç mı verilir diyor. Sen onu başka bir hekime daha götür. Benim bir tanıdığım vardı. Ona ilaç verdiler. Çocuk böyle kuzu gibi oldu. Ne söylesen anlamıyor. Bambaşka bir şey. Filan gibi böyle rivayetler, rivayetler anlatıyorlar. Biraz ilaç ilişkisi açısından. Böyle kulaklara küpe olabilecek. Başkalarının söylediğini asla dinlenilmemesi gerektiğini de işaret eden. Hmm. E, bir hekim olarak neler söylersiniz hocam?
1: Evet. Yani burada şey bir kere vurgulamak isterim. Bir hekim olarak. Yani aslında durduk yere hiçbirimiz bir çocuğa ilaç başlamak istemiyoruz. Yani hmm. e, işler yolundayken ya da... E, bir problem yokken yani çocuk birçok işlevsellik alanını, okulunu, arkadaş çevresini, ailesini iyi götürürken kimse bir çocuğa ilaç tedavisi başlamıyor. Ancak çocuğun işlevsellik alanları çok olumsuz etkiliyorsa ve bunun hem çocuğa hem aileye hem okula olumsuz dönütleri oluyorsa biz o zaman tedavi vermeyi düşünüyoruz. Tabi tedaviye karar vermeden önce aslında çok şeyi inceliyoruz. Yani burada tabi bir kere en önemlisi aileden bilgi alıyoruz. Aileden.
0: Tanılama kısmı değil mi hocam? Kesinlikle. Yani tanılama
1: kısmında. Mı? Çocuğun doğumundan itibaren hatta hamilelikten itibaren gelişimini bir kere mutlaka öğreniyoruz. Problemlerin ne zaman ortaya çıktığı, ne kadar süredir var olduğu, çocuğun hayatını ne kadar olumsuz etkilediği. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler alıyoruz. Sonrasında tabii aileye bununla ilgili verdiğimiz bazı ölçekler oluyor, anketler oluyor. Ama bir yandan da çocuğun birebir bazı e, testlere tabi tutuyoruz. Yani e, çocuğu birebir değerlendirdiğimiz testler oluyor. Mesela... Yani göreve
0: karar vermiyoruz. Çocuk A, yaramaz hayır. hadi bas ilacı falan gibi bir durum. Kesinlikle öyle. şey Çokça testleriniz var anlatın. Evet
1: kadar. kesinlikle öyle. Yani hem e, İşin bir de organik kısmını da saptamamız lazım. Nerede ne kadar bir problem var. İşte bu amaçlı bizim yaptığımız belli testler var. Mesela Nedir MOKSO canım? bunlardan biri. iyi bir test. Oradaki performansını mutlaka görmek istiyoruz çocuğun. Onun dışında çocuğun ruhsal durumu ile ilgili, onun kendini nasıl değerlendirdiği ile ilgili de bilgiler alıyoruz. Ve öğretmen değerlendirmeleri istiyoruz. Yani öğretmen dışarıdan nasıl görüyor? onu Bazen birebir çalıştıran öğretmenleri de oluyor Onların da fikirlerini almak istiyoruz. Biliyorum değil, değil mi hocam?
0: Öğretmenin söylediği önemli. galiba bir kanırs formu gibi bir şey vardı. Evet. Öğretmen evet. onu dolduruyor. Ve belli süreçlerde galiba psikologlara da ilişki oluyor. Siz de evet. belki de ona dahil oluyorsunuz. Hangi
1: alanda olarak. ne kadar problem var? Bizim onu ölçmemizi sağlıyor ki başta biz bunu ölçelim. Sonra tedavinin devam eden süreçlerine de kontrol edelim. Ne kadar bir gelişme var? ne kadar hangi alanda iyileşme var, onları kontrol etmek istiyoruz. Ee, aslında hepsinden sonra e, emin olduğumuzda, yani çocuğun gerçekten böyle bir zorluğu var ve bu zorluk bu çocuğun e, performansını olumsuz etkiliyor. Ve biz bunu böyle bırakırsak, bunun olumsuz sonuçları devam edecek. Bu kanaate vardığımız zaman zaten tedaviyle ilgili harekete geçiyoruz. Ve e, aslında dikkat ilaçlarının çoğu. Bizim böyle daha rahat kullandığımız birçok ilaca göre e, aslında güvenli ilaçlar ve bunlar böyle yeni ilaçlar değil çok eski. Yani Amerika'da 1950'lerden itibaren kullanılan ilaçlar ve e, belki tabii Türkiye'de biraz daha biz geriden geliyoruz bazı şeylere daha geç başlıyoruz ama e, şimdi 50'lerde tedavi alan insanlar... E, şu anda yani yaşlılık dönemlerini yaşıyorlar öyle düşünün. Dolayısıyla bu böyle yeni ve gözlemlenmemiş bir şey değil.
0: Yani kullanılmış klinik sonuçları evet. alınmış. Bunlar kongrelerde konuşulmuş. Kesinlikle. Ve tedavi e, ilaçta yeni bilgiler de etkilemişti. Değil mi hocam? Böyle Kesinlikle anlayalım. Kesinlikle bu söyleyeyim.
1: insanlar yaşlan. Dolayısıyla şöyle kıyaslamalar yapılmış bilimsel araştırmalarda yani tedavi alanlarla almayanlar ne olmuş? Hmm. E, bir de ailelerin hep kafasında şey var işte ilaç çocuğuma zarar verir mi? İleride işte başka yani soruluyor hocam. Problem ortaya çıkar mı? Şimdi bilimsel araştırmalar bununla ilgili binlerce insanları değerlendirmiş. Ama mesela ilacın zarar verdiğine yönelik bir bulgu yok. Aksine bu insanlar çok daha iyi işlerde çalışmış, çok daha iyi evlilik uyumları olmuş, hayat kaliteleri daha iyi olmuş. Diğer gruba göre, tedavi almayan gruba göre. Tedavi almayanlar evet büyüdükçe belki dikkat problemleri biraz azalmış. Ee, akademik şeyde ortadan kalkmış artık okula gitmiyorlar ama gene de evliliklerini yürütmede zorlanıyorlar, arkadaş ilişkilerini yürütmede zorlanıyorlar, daha çok psikiyatrik hastalığa sahip oluyorlar. Depresyonları, kaygı bozuklukları, madde ve alkol kullanımları daha yüksek oluyor. Mesela bununla ilgili de hep halk arasında tam tersi bir e, şey var, söylenti inanışlar var. İnanışlar
0: söylediğinizin tam tersine gibi değil mi hocam? Yani evet, bir evet. ilaç karşıda lobi var galiba ya da işte böyle bir anlayış var bu herhalde hep e, körüklerine gel- gelmiş ve buna da inanılmış belki işte internette Google'da falan bunları duyuyoruz evet. ama siz bir hekim olarak yıllarda da çocuk tedavilerinde bulunan bir psikiyatri uzmanı olarak bir doçent olarak bunun böyle olmadığını söylüyorsunuz ki bence ebeveynler sevgili seyirciler bunu altını çizmek lazım. Mesela Sarı Gökten hocam diyor ki aslında ilacın hiçbir zararı görülmüyor. Tam tersine bir durum değil mi hocam? Öyle dediniz.
1: Evet ve kontrollü kullanılırsa tabii. Yani hiçbir ilaç e, Ağrı kesici bile, böyle kontrolsüz, e, kafamıza göre kullanırsak bize zarar verme potansiyeli taşır. Burada önemli olan e, ailenin bir doktorla, bir psikologla ilişki içinde olmasıdır. Yani bu bir ekip çalışması. Aile de o ekip içerisinde iyi işbirliği yaparsa ha bir sorun yaşadı. Doktoruna ulaşabilir, psikologuna ulaşabilir ya da kafasına bir şey takıldı. Hemen e, arada bir işbirliği kurulabilirse tedavinin hiçbir zarar verici tarafı olmaz ama kontrolsüz kullanılır. su e, suiistimal edilir. Böyle şeyler de görebiliyoruz bazen. Yani tedaviler suiistimal edilebiliyor. Böyle durumlarda tabii ki zararlar ortaya çıkabilir.
0: Hocam tedavi işbirliği dedi. İşbirliğine katılmalı dedi Emel Hocam. Duygu Hocam siz de biraz o o kısmından biraz giderseniz iyi olur. Bazen aile bireyleri yani aile dediğimizde ebeveyn yani bir anne bir babadan bahsediyoruz değil mi? E diyelim ki anne ilacın kullanılmasına taraftar değil ama baba kullanılmasına taraftar ya da de- değişik. Yani ailede bir ihtilaf var. Şimdi Emel hocam ilacı yazıyor. Diyor ki bu çocuk muhakkak ilacı kullanmalı. Terapiye de devam etmelisiniz diye size gönderiyor. Birlikte götürüyorsunuz. Fakat evde bir ihtilaf çıkıyor. Diyor ki yani ilacı kullanmayalım. İçerinden sordum ben diyor. Şöyle şöyle dediler diyor mesela filan. E bir ihtilaf oluyor. Bu yani siz aileyi tedavi ekibine dahil ederken onunla işbirliği geliştirirken böyle bir ihtilaf olduğunda bu size yansır mı ee, vakalar olur mu? Krizler yaşanır mı? Nasıl aşıyorsunuz? Buna bağlı olarak hocamız söyledikleri için neler söylenebilir?
2: Bu açıkçası %50 e, hastalarımızda yaşadığımız bir e, problem. Mesela anne istiyor, baba istemiyor veya tam tersi olabiliyor. Burada ben aslında şunu düşünüyorum. İlaçla ilgili veya DHB ile ilgili yaygın olan mitler var ve anneler, babalar bu yüzden ilaçları kullanmak istemiyorlar. Büyük ihtimal psiko eğitim eksikliğinden yani DHB'nin ve ilacın ne demek olduğunu bilmediklerinden kaynaklanıyor. Google'a yazıyorlar, internette araştırıyorlar, komşulardan duyuyorlar ve yanlış bilgilerle aslında tedavi Reddediyorlar. Bu noktada ilk yaptığımız şey önce doktorlarımız ilaç konusunda bilgilendiriyorlar ardından hala kullanmak istemiyorlarsa yazılı bir şekilde hatta bilimsel açıdan desteklenen makalelerin de olduğu yazılı bir psikoyetim veriliyor. DHB nedir, ilaç etkinliği nedir, tedavi diğer tedavi teknikleri nelerdir şeklinde eğer halen bu bilgi edinmelerine rağmen itilaf çıkıyorsa aralarında anlaşmazlık çıkıyorsa doktorlarımızla da konuşarak öncelikle tedavi tedaviyi terapi üzerinden götürelim ama hani bunun olası sonuçlarını tedavinin yavaşlayacağını söylediğimiz hani e, takdirde bazen tamam o zaman ilaç kullanabiliriz diyorlar. Bazen de diyorlar ki tamam önce bir terapi tekniklerini deneyelim. Eğer olmuyorsa ilacı dediğiniz gibi kullanalım diyorlar. Sıklıkla hani bu şekilde oluyor. Yani
0: işbirliğini devam ettirmek açısından gerekli e, bütün ilişkileri kuruyoruz. Tam 4 dakikamız kaldı. Tedavi kısmına da zaten gelmiş olduk. E, teşhis kısmını çok önemsediniz. Pek çok testle bunu yaptığınızı anlatınız. Çocuğa yapıyorsunuz. <gülüyor> Aileyi de kullandığınız sesler oluyor mu? Yani ailenin de doğru davranması bakımından o tedavi işbirliğini yaparken o bu bilgilendirmelerin dışında teşhis sırasında onlarla da galiba ilişkilerin muhtemelen oluyordur. Bir de e, tedaviye ilişkin e, başka tedavi seçenekleri var mı? E, atlanırsa ne olur? E, akademik başarı elde edildi ama başka sonuçlarda olabilir mi? Eşlik eden durumlar var mı? Biraz o kısmını evet. belli toplu evet, evet. toparlayarak bitirelim.
1: Yani e, şimdi o tedaviyle ilgili şunu özellikle belirtmek isterim. Şimdi eğer anne baba arasında bir itilaf varsa bu konuda <gülüyor> e, böyle kafalar oturmamış sorular çözülmemiş sorular olduğu zaman açıkçası böyle hemen biz e, ilaç tedavisi başlamıyoruz. Aslında herkesin biraz bir içine sinmesini istiyoruz. O nedenle mesela eğer tedaviye Baba direnç gösteriyorsa, babayla mutlaka bir görüşme ve babayı bu konuda bilgilendirmeye çalışmak istiyoruz. Yani e, hani o işbirliği önemli dedim ya, o hmm. işbirliği için...
0: Yani ben e, hekimim, ilacı yazdım, kullan kardeşim gibi bir durum öyle değil. Öyle bir durum yok. yok.
1: Yani mesela o konuda eğer kafaları karışıksa onlara zaman veriyoruz. Hmm. Diyoruz ki e, siz hem biraz düşünün, e, bu konuda size e, okuyabileceğiniz kaynaklar da verelim. Bu konuda okuyun, bilgi sahibi olun. İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın. Daha doğru kaynaklara onları yönlendirin. Sizin galiba
0: bir de bilgi parkınız var. Orada da bu konuyla ilişkin bilgiler var, broşürler var değil mi evet, hastanede evet, e, gördüm. Evet. Mi? Onlar da galiba işe yarayan şeyler. Psikohayat evet. diye bir dergi var. Galiba işte psiko e, sitesi var hastanenin e psikiyatri diye ayrıca bir portal var. Yani evet. aslında pek çok yerde bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Bunlara e, rahatlıkla ulaşılabilir.
1: Kesinlikle. Bazen e, mani için beklerken bekleme odasında kendi ...problemleriyle ilgili şeyler okuyorlar... ...içeri girdikleri... ...bunu siz yazmışsınız... Evet. E, ...tamamen bize uyuyor... ...gibi şeylerle geliyorlar... ...çok önemli aslında o bilgilendirmeler çok önemli... ...yani kişi ne yaşadığını anlamlandırdığı zaman çok farklı oluyor olaya bakışı tedaviye katılımı çok çok farklı oluyor e, Duyga Hanım da söylediği gibi bazen ilaçla ilgili diyoruz ki tamam siz biraz düşünün biraz daha okuyun araştırın ama biz bu arada sizi bu konuda bilgilendirelim yapmanız gerekenleri söyleyelim öğretmenle bir işbirliği kuralım Çünkü öğretmene de bazı bilgiler veriyoruz
0: Öğretmene bilgi veriyoruz, aile işbirliğine davet ediyoruz, işbirliğini sabote ederlerse bunu gidermek için uğraşıyoruz. Evet. Ama e, ilaç gerekince muhakkak ilaç veriyoruz, gerekmezse de verilmiyor. Ve bunları da uzun testler ve e, araştırmalar sonucunda bir teşhise varıyorsunuz ve bir tedavi planlaması yapılıyor. Tedavide yapılınca hem çocuk iyi oluyor hem akademik başarı yüksek oluyor diye evet. anlıyoruz. Yönetmenim de harika anlattınız diyor, çok teşekkür ediyorum size efendim. Sağolunuz pazar günü geldiğiniz için Hocam. Duygu Hocam çok teşekkür ederiz. Efendim hemen bitiverdi program. Mesele mühim çok derin ama lütfen konuklarını yazdıklarını, çizdiklerini sitelerinden e, takip edin. Telefonda da kendilerine ulaşın. Haftaya başka bir programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize iyi pazarlar diliyoruz efendim. Yağmurlu bir İstanbul gününden selamlar hepinize.